0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje, vamos abordar o tema Assistência de Enfermagem nas Estomias de Eliminação. Sou Natália Duarte, do sétimo semestre de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará e membro da LI. E no episódio de hoje, contaremos com uma convidada muito especial.
1: Olá, sou Luana, sou enfermeira, especialista em estomaterapia pela Universidade Estadual do Ceará. Também sou especialista em terapia intensiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará, atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação Cuidados Clínicos e Enfermagem e Saúde da Universidade Estadual do Ceará.
0: Então, Luana, o que é uma histomia e quais são suas indicações?
1: Os termos estoma ou histomia são oriundos da língua grega e significam abertura ou boca. São orifícios que são confeccionados intencionalmente por meio de uma intervenção cirúrgica para fazer a comunicação de órgãos ocos que pode ser bexiga, intestino, traqueia, à superfície corporal externa dos pacientes. E ele contribui para a administração de oxigênio, de alimentos e drenagem de efluentes. A sua indicação irá depender da sua função, se relacionada à nutrição, se relacionado à eliminação de efluentes ou à drenagem. No caso das estomias relacionadas ao sistema respiratório... A mais como as traqueostomias, tem como indicação em situações em que há obstrução de via aérea superior ou quando se quer realizar a proteção de via aérea no paciente. E tem as indicações eletivas, higiene traqueobronca, quando tem casos de estinose de traqueia, necessidade de suporte de ventilatório prolongado, principalmente muito comum em pacientes graves ou em casos de apneia de sono grave. No caso das histomias do sistema digestório, que é as gastrostomias, é a indicação são pacientes que não têm condições de realizar a a, né, a receber a nutrição por meio da via oral, que vão necessitar por um uso prolongado de catéter nasogástrico ou catéter naso interal. Então, realiza-se a confecção das gastrostomias, principalmente pacientes que ficam é, em domicílio. É um uso mais seguro da né? do que os catéter nasogástrico, naso interal, Evita o é, um mau reposicionamento desses catéteres, né? que pode causar uma broncoaspiração. Então, é um modo até mais seguro para eles permanecerem por um, por um tempo prolongado. Então, a indicação das histomias de eliminação, elas, no caso das histomias inicialmente urinárias, são realizadas em pessoas que apresentam alguma doença que envolva a pelve renal, as ureteres, a bexiga e a uretra. E nas histomias intestinais, são indicadas em quando alguma parte do intestino apresenta uma disfunção, ou uma obstrução, ou a lesão. Muito comum nos casos de câncer retal, de doença diverticular dos colos, doenças inflamatórias intestinais, no caso de incontinência anal, colite esquema, polipose, traumas abdominais, com perfuração, nos casos de perfuração intestinal, megalocolo e outras doenças que podem ocasionar né, o comprometimento da função da, das eliminações intestinais.
0: Vale também ressaltar que as estomias podem ser temporárias ou definitivas. As temporárias, como o próprio nome já sugere, têm possibilidade de reversão. Podemos indicar a reconstrução do trânsito intestinal ou fechamento de estomia dependendo da cirurgia anteriormente realizada. Os estomas permanentes são as estomias confeccionadas de maneira definitiva, sem possibilidade de reversão. Seja temporária ou definitiva, as estomias precisam de cuidados especializados. Então Luana, você pode nos explicar qual a importância do enfermeiro estomoterapeuta sobre esse cuidado com as estomias?
1: O enfermeiro ele deve realizar a classificação e avaliar o estoma quanto ao tipo, quanto à temporalidade, quanto à te projeção, qual a técnica de exteriorização, o formato do estômago, os diâmetros, a coloração, se é consistência do efluente e a localização. Com relação ao tipo, o enfermeiro tem que especificar se é uma iliostomia, se é uma colostomia, se é uma sigmoidostomia, uma urostomia, uma gastrostomia, Traqueostomia. a temporalidade, a gente destaca com relação se é uma ostomia definitiva ou se é provisória ou não há especificação do, da temporalidade no momento.
0: Outro assunto importante a ser abordado são as confecções de bolsas, que são dispositivos coletores com alta tecnologia, que oferecem mais segurança e conforto à pessoa com ostomia intestinal ou urinária. Como exemplo de tecnologia, nós temos as válvulas anti-refluxo nas bolsas coletoras de urostomia que evitam o retorno da urina para a cavidade do estômago, os filtros nas bolsas para estomias intestinais, que eliminam os odores dos gases e dos efluentes fecais, o plástico do saco da bolsa coletora hipoalergênico e com sistema anti-ruído, entre outros. Apesar dessas tecnologias, nós sabemos que podem ocorrer complicações, tanto na confecção do estômago, como no decorrer do seu cuidado. Elas podem ser precoces e tardias. Você poderia nos explicar como são essas complicações?
1: As principais complicações das estomias do tipo intestinal, elas se dividem em imediatas, que são aquelas que se apresentam nas primeiras 24 horas após a confecção do estômago, em imediatas que é nos primeiros sete dias após a confecção do estômago e tardias que são meses após o procedimento. Então nas imediatas a gente destaca a presença de hemorragia, sangramento, isquemia, necrose e edema. Nas complicações imediatas pode haver a presença de retração do estoma ou descolamento mucocutâneo. Já nas complicações tardias, Pode haver a presença de estenose, prolapso do estômago, presença de hérnia para estomia e as dermatites, periestomias, que são muito comuns.
0: E como é feito o cuidado de enfermagem a esses pacientes ostomizados? E também como pode ser feito o autocuidado por parte desse paciente?
1: Com relação aos principais cuidados em que o enfermeiro deve realizar o paciente que apresenta histomia do tipo respiratório, no caso as tra traqueostomias, são manter a modificação do ar inspirado, realizar a remoção das secreções das vias aéreas sempre que necessário, realizando uma aspiração traqueal dessas secreções de modo cuidadoso. No caso de pacientes que estão em suporte de ventilação mecânica, manter o cuidado para que o circuito respiratório não pese sobre a cânula ou tracione a traqueostomia, provocando, ocasionando alguma lesão na traqueia. Nos traqueótipos que apresentam balão, deve-se manter a pressão desse balão da traqueostomia entre 18 a 22 mm de mercúrio. No caso de pacientes que apresentam essa traqueostomia do tipo metálico, é higienizar essa cana da traqueostomia regularmente, três vezes ao dia, ou sempre que necessário, que se vê a necessidade dessa higienização, realizar constantemente a região, a higiene da região periestomia, realizar a fixação da cana de traqueostomia no pescoço, optando-se por fixadores móveis ou cadastros, no caso de pacientes que apresentam estomias do tipo digestivo, as gastrostomias, os principais cuidados são irrigar regularmente os catéteres de gastrostomias para evitar obstrução, ou seja, deve-se realizar a administração de 15 a 30 ml de água morna em seringa de 30 a 60 ml, aplicando uma pressão irregular, limpar diariamente a parte externa do catéter com algum sabão neutro, Aplicar diariamente uma rotação de 360 graus ao catéter convencional para prevenir o crescimento da mucosa gástrica nos orifícios da parte interna. O enfermeiro ele deve sempre estimular a pessoa estomizada a realizar o autocuidado da sua estomia. Porém, ele deve sempre observar se o cliente ele tem condições de realizar o seu autocuidado porque às vezes pode apresentar algum comprometimento neurológico, motor, que irá interferir nesse autocuidado, necessitando de delegar essa função para alguém da família, alguém mais próximo, de confiança é, da pessoa estomizada. E quando ele tem condições de realizar o seu autocuidado, o próprio autocuidado da estomia, então cabe ao enfermeiro orientá lo sobre a troca, o tempo de troca da bolsa coletora, como realizar a limpeza do estômago e da pele peristômago, como realizar o corte adequado dessa bolsa coletora, observar a presença de complicações no estômago, observar alterações na coloração do estômago,
0: Para finalizar, gostaríamos de relembrar a portaria número 4001, de 16 de novembro de 2009, do Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes nacionais para a atenção à saúde das pessoas com histomias no âmbito do SUS, e dita o modelo de implantação dos serviços de saúde para essa clientela nos estados e nos municípios, com a finalidade de atender a todos os pacientes para os quais for indicado, a concessão de dispositivos coletores. Também, a resolução normativa número 325 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta a Lei número 12.738-128, que determina que os planos de saúde têm obrigação de fornecer bolsas de colostomia, iliostomia, urostomia e adjuvantes, como as barreiras protetoras de pele, entre outros, para o uso hospitalar, ambulatorial e domiciliar. E assim, finalizamos o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a ligante Rebeca Salles, que ajudou na elaboração deste episódio, e a enfermeira Luana e sua participação e colaboração. Também gostaríamos de agradecer você que está ouvindo este podcast. Não se esqueça de ficar ligado nos próximos episódios e de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!